0: Du lytter
1: til budskab Valg.
0: Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.
1: Så er det officielt. Der er valgkamp i Danmark de næste 27 dage. Politikerne valgfakker ud til vælgerne med flyers, valgbusser og valgbolsjer. Og samtidig arbejder kampagnemager, presserådgiver og somiespecialister på højtryk, så netop deres partier og kandidater trænger igennem med deres budskaber. Måneders kommunikationsforberedelse bliver skudt af nu. Og derfor udkommer fagbladjournalistens Podcast Budskab alle hverdag fra i dag og til vi er på den anden side af valget. Vi tager med i kampagnemaskinerne og går på jagt efter valgkampens vigtigste kommunikationsgreb. Velkommen til Budskab Valg. Mit navn er Marie Nyhus. Og jeg tror, Arne Bjørn. Thor, her i Budskab, der plejer vi at byde velkommen med et ja-nej-spørgsmål. Er du klar? Ja. Så du pressemødet i dag kl. 13 fra Marienborg?
2: Ja. Det gjorde vi vel nærmest alle sammen, os der interesseres os for valg. Øhm, og det må siges også at være meget lagt, som du jo startede med at sige. Øh, og på samme måde som det var lagt, så hang det også rigtig, rigtig fint sammen med det, som man kan sige var morgens store historie, som var at Socialdemokratiet, havde indrykket store annoncer, hele tidsannoncer i alle dagbladene. Så der var jo helt klart kommunikationssamhæng der også, som man kunne se. Så ja, det så jeg.
1: Ja, jeg synes faktisk lige frem hun sagde det, der står i, i annoncerne, i aviserne i dag, Valget handler om, hvem der kan få det til at ske. Altså, virkeligheden handler om samarbejde. Men i hvert fald så skal jeg sige velkommen, Thor Arnbjørn. Du er journalist og så god direktør her i produktionsselskabet Rakkerpark Productions. Det er her, hvor vi normalt optager budskabsendelserne -bud hver torsdag. Og vi skal skiftes til at være vært på valg. Det glæder jeg mig til.
2: Det gør jeg også. Øhm, og så skal du også have et spørgsmål.
1: Ja, det skal jeg vel.
2: Øhm, så du åbningstalen i går?
1: Ja, det gjorde jeg. Der sad jeg klinet til skærmen, og det tror jeg mange af os gjorde. Og jeg tænkt på, at jeg synes, det har været en ret veltilrettelagt lagt i flere trin, vi har set, som netop startede med åbningstalen. Den blev startskud startskudt på flere grafikker på sociale medier, hvor der blev brugt citater direkte fra åbningstalen ud på sociale medier. Vi
0: har været vant til fremgang. Nu står vi over for modgang. En ny
1: alvor har indfundet sig. Men også et nyt håb. Ja, åbningstalen gav som sædvanlig anledning til en række medieinterviews og også en partilederrunde i aftes i debatten på DR2, hvor man så partilederne kappes om at få ordet. Ja, over 8 år. Ja, ja det, er er det er da heller ikke godt for vores velfærd, at vi fortsætter jeres politik bag, i
2: 8 har... år. En gang,
0: Linger. en, gang med, en gang. Men her bare, procent af det
1: offentlige og lige efter, der var debatten på DR2, så var statsministeren altså i længere interview med Kåre Christ på DR1, hvor hun i ro og mag kunne svare på spørgsmålene i, bedst, I, I ægte statsmandstil.
2: Du ved godt, at jeres samlet inflationshjælp for langt de fleste faktisk er et meget lille plaster på et åbent sår.
0: Ja... Altså, det er jo rigtigt på den måde, at Europa og Danmark lige nu oplever en meget høj inflation, desværre. Der er krig i Europa, energipriserne er steget meget, og der er knaphed på energi i
1: det hele og taget. Og efter de her, så fulgte altså med valgudskrivelsen på Marienborg i dag. Så er det selvfølgelig ejendommeligt med et folketingsvalg.
0: Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.
2: Ja, for i uh, budskabet valg, der kommer vi til at trække på vores uh, rigtig mange dygtige eksperter. Uh, især dem, der har en eller anden form for erfaring i uh, det at føre kampagne og være folketingsvalgskampagnemager. Uh, uh, vi har for eksempel spurgt uh, Steffen Jaldelin, hvad han forventer at valgkampen især kommer til at handle om. Steffen Jaldelin var kampagnemager i 15 år for partiet Venstre, og han har både været med til at føre kampagne for få, og Lars Løkke.
3: Valgkampen kommer til at handle om Mette Frederiksen. For og imod, kan man sige. Hvis man ser på det seneste udspil, der er kommet fra Socialdemokratiet, så er det et meget lidt ambitiøst reformspil 2030. Og det betyder, at de, de formoder, at den kan køre hjem på, at det bliver krise, folklig krise, og Mette Frederiksen er den bedste i krise. Og det det er jo at modsat at modparten også gerne vil have at det kommer til at handle med Mette Frederiksen set fra en helt anden vinkel, så der bliver utrolig meget med Mette Frederiksen den her valgkamp. Ja,
2: han siger med det med det med det, Han forventer en valgkamp som kommer til at handle om hende, men jo generelt om personer. Øhm, og som der er nok ikke et tvivl om, at fra Socialdemokratiet side, der, har man jo også kunne se, der spiller med Frederiksen faktisk en hovedrolle.
1: Ja, og han siger altså, at hun også kommer til at få en hovedrolle her i valgkampen, men det er ret sjovt, fordi prøv lige at høre, hvad en af vores andre eksperter, Søren Søndergaard, hans spurgt. Søren Søndergaard, det er ham, der i dag er kommunikationschef hos Danske Havne, men før det, der var han presseschef for Dansk Folkeparti i 15 år. Og han hæfter sig særligt ved, at vi altså skal igennem en valgkamp, mens der er økonomisk krise, inflation og der er også krig i på europæisk grund, og det mener han er et ret væsentligt bagtæppe for den valgkamp, vi går ind i nu.
4: Jeg vil våge det ene øje og sige, at politik kommer til at fylde mere end, end personer. Personer fylder og fylder mere og mere i, i valgkampe, men politik kommer til at fylde, fordi det er løsninger, folk efterspørger. Det her handler om folks hverdag, deres mulighed for at betale husleje, varmeregninger, smøre madpakker til børnene, købe fornuftigt ind. Det er noget helt nærværende, så politik kommer til at følge. Det tror jeg godt,
1: ja, vi må jo se. Vi har jo allerede set en del historier om konservatives formand Søren Pape, og det kan være, der også følger andre. Vi må se, om det bliver personer eller politik, der følger igennem valgkampen. Vi holder i hvert fald øje.
2: Ja, men noget, der sådan helt sikkert bliver, bliver nyt og anderledes og en udfordring, det er det her med, at der er 14 opstillingsberedte partier. Det er jo, så vidt jeg lige har kunnet se Danmarks rekord tilbage i årsgradsvalget i 73. der var 11, så vidt jeg har kunnet besøgte mig selv frem til, så altså 14 virkelig, virkelig mange. Og det kommer også til at spille ind på kommunikationen, det er i hvert fald det, som Stefan Jalleling mener.
3: Det bliver utrolig svært at tage igennem, altså debatterne bliver jo, de partilederdebatterne bliver jo helt forfærdelige, altså man får en tre 3 minutter hver, og der skal de fordele sol og vind, så, så, så de store partier får en grad begrænset meget mere end det. Så det bliver enormt mange forvirrende budskaber på, på kryds og tværs, der kommer til at fyre over det hele. Og det bliver utrolig svært for folk at trænge igennem. Det kommer trods, tror også, at vi kommer til at se alle mulige, alle mulige fantasifulde forsøg på at trænge igennem i et meget, meget modere medielandskab. Ja, og
2: det var jo i virkeligheden det, vi så en forsmag på i det klip, du lige spillede fra debatten på DR2 i går aftes. Ikke? Hvor man kunne høre de mundhuggede og slås og rent verbalt for at få tale tid.
1: Ja, vi har også allerede hørt i dag fra DR TV2, at de altså slår sig sammen om partilederrunden her i aften. Der kan få sikret til denne her lange række af partileder, som der er ved det her valg. Vi holder også øje med, om, der, om Stefan Jallin får ret i, at der kommer nogle meget opsigtsvækkende udspil eller forslag fra nogle partier for at få lid og sætte dagsordenen. Men vi har også talt med Søren Søndergaard om, hvilke kanaler, som bliver de vigtigste for politikerne ved det her valg. Han giver sit bud her.
4: Sociale medier må man bare sige, at det er blevet en, øh, en vej mellem politikere og, og vælgere. Så den er virkelig vigtig. Og så er det klassiske interview i, øh, i traditionelle medier. Det har man sådan med at tale lidt ned. Øh, jeg vil godt tale det lidt om. For får man sagt noget der, som formulerer en vision, et håb, en forandring, en reelt plan, og ikke bare en eller anden i det, så kan den brede sig med en hast. Både til sociale medier og andre platforme. Og så bliver det dagens historie, dagens vinkel, måske endda ugens historie i valgkampen. Så, så det, vil, det vil også være. Og så skal man prøve at være synlig. Og synlig, ja, det, den hurtige forklaring, det er, alle de steder, hvor der er vælgere, der kan du være synlig. Det er bag på busserne, det er på outdoorbander, det er i biograferne. Det er alle steder, hvor, du, hvor der passerer vælgere. Fordi vi ved, at det har
1: en effekt. Ja, vi holder i hvert fald øje her på budskab, hvad partierne og kandidaterne gør, og hvilke greb de tager for at få ørenlyd og sætte dagsordenen. Jeg tror ikke, at Søren Søndergaard har ret. Altså der, hvor der er vælgere, der kan man også få stemmer, så det er jo også lokalradio og outdoor og øh, ud at se i DSB, vi skal til at holde øje med. Vi vil gøre alt, hvad vi kan her på budskab, men hvis du som lytter falder over noget i et stykke kommunikation her i valgkampen, som du synes er interessant, og du gerne vil have vi ser nærmere på, så er du meget velkommen til at skrive til os om det. Du kan skrive til os på budskab
2: Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt, altså, fordi sådan en valgkamp er jo sådan et sted, hvor der bliver sat kommunik kommunikative nye standarder. Ikke? Det her, hvor vi ligesom ser de nye greb, de nye metoder, den har været forberedt længe. Øhm, og det er jo lidt ligesom sådan en juleaften for kommunikatører ikke? hvis man er reklame menneske så følger man med hvert år i februar når der bliver spillet Super Bowl i Amerika i amerikansk fodbold fordi det er der hvor alle nye reklamer bliver vist frem og der bliver sat nye standarder på samme måde er sådan en valgkamp jo lidt det samme en juleaften for kommunikatører jeg glæder mig
1: jeg glæder mig også rigtig meget og så glæder jeg mig også til at høre hvad eksperterne egentlig hæfter sig ved her igennem valgkampen. For jeg også kunne høre, når jeg har talt med dem om, at vi skal lave de her særeudsendelser, at de er altså også på tæerne for at holde øje med, hvad kommer der egentlig til at ske? hvordan positionerer partierne sig? Hvad gør de forskellige kandidater for at trænge igennem? Så det, jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig spændende valgkamp, også med kommunikationsbriller. Vi lyttet til Budskab Val, en podcast skabt af Fagblad Journalisten og tilrettelagt i samarbejde med Rackapak Productions, som også står for lyd og teknik. Mit navn er Marie Nyhus.
2: Og jeg er Tor Anbjørn
1: Og vi er værter på vores udsendelser fra i dag og frem til eftervalget. Du hørte klip fra DR1 og DR2. Vi er tilbage igen i morgen og hver eneste dag til eftervalget har været holdt. Tak fordi du lyttede med.